0: Buenos días, espero que se escuche bien porque no he calibrado nada. Es curioso, pero hay cuatro años en la historia del universal que curiosamente relacionan a Chile y lo destacan en el mundo. 1945, ¿sí? Había una profesora que en esa época cantaba para los niños escribiendo cerca de rondas. Nobel. 1971 Había un poeta chileno cantando también Algunas coplas hacia la política, hacia el cambio Hacia Machu Picchu, hacia la tierra Noel 1987 ¿Lo recuerdan? Sí Estábamos recién empezando la democracia Mis Universo Y ahora 2021 2021 empezando un cambio de constitución, algo completamente nuevo a nivel internacional. Algo que ha marcado una tendencia y que por supuesto no ha pasado indemne dentro de la historia. Tenemos un inicio, un poco manchado hay que decirlo, por demasiadas cosas que no deberían haber sucedido, pero que lo queramos o no es prácticamente inevitable dentro de lo cordial o incordial del sistema. La gente siempre hará lo que quiere. 30 carabineros heridos y 20 manifestantes detenidos en la primera jornada de la Convención Constitucional. Tranquilizador. Carabineros realizó un balance de la primera jornada de la convención, que se vio empañada por varios incidentes protagonizados. ...por manifestantes en los alrededores del ex Congreso Nacional de Santiago. ¿Qué le dije? Háganlo bien, háganlo bien. Pero... ...bueno... ...he sabido que no siempre me hacen caso. El, el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, el general Marcelo Araya... ...informó que 30 funcionarios de la policía uniformada terminaron lesionados... ...y que por supuesto fueron atendidos en la comisaría, perdón, en el hospital de la institución, aunque no hay mucha diferencia. Sí, porque manifestantes se enfrentaron con carabineros en el centro de Santiago, en paralelo a la sesión de la convención constituyente. Hoy, es decir ayer, carabineros hizo sus máximos esfuerzos para contener a algunos grupos violentos, ...que quisieron irrumpir e interrumpir el proceso que se desarrollaba en el Congreso Nacional. Nuestra planificación consistía en disponer servicios preventivos y esencialmente facilitadores. Pero, lamentablemente funcionarios de carabineros que estaban en ese rol... fueron atacados violentamente, lo que obligó a la evacuación del personal de control de orden público... ...con uno de sus elementos disuasivos... Pensé que ya estaban prohibidos. <coughs> Me equivoqué. En consecuencia, explicó el general Araya, se materializó la detención de 20 personas, principalmente por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad e infracción al el artículo 318 del Código Penal. Sin mascarilla, reunido en grupo, pandemia. ...carabineros tuvo que intervenir para contener esos actos violentos. Al cierre, destacó que pese a los inconvenientes... ...no se impidió la realización de la primera sesión de la Convención Constitucional. Es decir, ¿se esperaba tranquilidad? Bueno, se deseaba. Ya habían varios llamados, algunas actividades de tipo cultural, otras tantas de tipo social... Algunas de índole política, marchas, presencias. Aquí estamos nosotros, los que hicimos todo esto. Y yo aún me pregunto, ¿estarán conscientes de que menos del 30% de la población fue a votar por los constituyentes? Siempre me gusta dejar esas cosas claras. Comencemos el día, ¿les parece? Hagamos algo de magia. Y que pase lo que tenga que pasar. 不行 Son 17 las comunas que están en una jornada de cambio y hoy, desde las 5 de la madrugada, han cambiado al plan de fase 2. Es decir, se acabó la cuarentena. Pero por ahora, de acuerdo al Ministerio de Salud, las comunas que avanzan hoy lunes son Bonitaqui, en Coquimbo, Calle Larga, en Valparaíso, Melipilla, Maipú, Huachuraba, Tiltil, Macul, Cerrillos, y Colina en la región metropolitana. Mostazal, Granero, Pichidegua en Los Higgins, Longaví en el Maule, Los Ángeles en el Río Vigo, Castro en los lagos y Chile Chico en la región de Aysén. Claro, todo esto ya estaba avisado, ¿no? Particularmente esto fue informado el día jueves pasado, pero recién entró en vigencia en esta madrugada. Hoy, 5 de julio. Claro que hay algunos cambios también que no se deben dejar fuera. El toque de queda, lunes 5 de julio, horarios, permisos y multas. Bueno, ¿a qué hora empieza el toque de queda? Es una pregunta recurrente a pesar de que la medida está vigente hace unos... ¿Cuánto será? ¿15 meses? Las autoridades dispusieron que esta restricción de desplazamiento como un esfuerzo para disminuir la circulación de las personas y evitar el aumento de contagios del famoso COVID, entraron en vigencia para que la gente se resguardara más temprano, para que evitaran estar moviéndose por Santiago a distintas horas de la noche y, por supuesto, para evitar las reuniones sociales en horarios que, de alguna manera, eran más bien inadecuados. El horario de queda empieza a las 22 horas, y se va a extender hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Y hasta cuándo rige? Bueno, el decreto que regía el toque de queda tenía una vigencia hasta el 30 de junio. Sin embargo, las autoridades decidieron extender el estado de catástrofe, esta vez hasta el 30 de septiembre, obviamente debido a la situación de la pandemia. ¿Cuál es el punto? Si sales sin un salvoconducto durante el toque de queda, te expones a una multa que va desde las 20 hasta las 200 UTM, o sea, estamos hablando entre 1 y 10 millones de pesos. El monto final depende de si eres reincidente o de otras circunstancias agravantes. El metro no estará disponible en horario de toque de queda, obviamente de acuerdo a lo señalado por la empresa que parte su inicio de servicio a las 6 de la madrugada, y a las 21 horas sería todo, de lunes a viernes. Al igual que el metro, tampoco funcionará Transantiago. La última salida de buses correrá entre aproximadamente las 21 a las 21.30. A las 22 se acabó. Ahora los salvoconductos, los de siempre los colectivos para servicios esenciales, los individuales para tratamientos médicos, los individuales de mudanza, obviamente, que tienen una vigencia de 48 horas, los salvoconductos individuales para trámites funerarios, que tienen una duración de 5 horas, si el funeral es en la misma región, pero si es en otra, el documento es válido por 24 horas. Una pregunta que no es menor, ¿Qué pasa con la gente que vive en la calle? Estas personas pueden ser fiscalizadas por carabineros y personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no pueden ser ni multadas ni detenidas por esta vía. Ellos viven así. Obviamente se hará todo lo necesario para apoyarlos, pero no pueden ser ni multados ni detenidos. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, hay un detalle interesante que me gustaría mencionar. El día domingo 4 de julio, delincuentes, bueno, astutos, brillantes, aprovechando todo este enredo y todo el cambio, dijeron, ¿y por qué no? Así que se fueron al PC Factory de Mall Open Kennedy. Un grupo de delincuentes materializó la tarde de este domingo un millonario robó en la tienda de artículos electrónicos PC Factory, ubicada al interior del mall Open Kennedy, en la comuna de Las Condes. Según información recabada por un equipo de radio, el atraco se habría producido cerca de las 19 horas y duró aproximadamente 3 minutos. La banda de antisociales logró llevarse un pequeño y humilde botín. Lo cual evidentemente quedó grabado en un video de una persona que curiosamente estaba por ahí. De acuerdo a lo informado por Carabineros, al momento del asalto, habían dos clientes y ocho trabajadores, pero por suerte ninguno quedó resenado. Nadie fue herido. Solo cuatro de ellos, es decir, cuatro de las personas que ingresaron a hacer estos robos, uh-huh, hicieron ingreso. Y tres, ingresaron al sector de la bodega, procediendo a sustraer distintas especies tecnológicas celulares, tablets, etc. Me pregunto, ¿habrá sido al azar, o habrá estado todo levemente ordenado? Los sujetos ingresaron con armas de fuego, e intimidaron a los presentes al interior de la tienda. Los trajeron algo así como 60 millones de pesos, entre celulares y demás, y ahora, policía está trabajando con peritos del laboratorio de criminalística central para ver si pueden levantar algún tipo de huella o lo que pudieran encontrar. Pero creo que eso no va a suceder. Porque, bueno, entre todo el desorden que había en Santiago, entre toda esta bataola, la tensión y que mucha gente estaba enfocada precisamente en saber qué estaba pasando con la constituyente... La verdad es que alguien dijo, este es el momento, hagámoslo, lo hicieron y se fueron. Después veremos dónde aparecen las cosas, como siempre. Otra vez. Tá, buenos días, Alexander. ¿Alguna novedad nueva? O las de siempre.
1: Ahora sí, profesor, buenos días. A última, a última hora llamaron así al teléfono, así que se escuchó mal. Espero que esté bien en este día frío. Aquí estamos con Alexander, que escuchando su programa. Llegó de los primeros. Sí, Hola. a escuchar las canciones que usted puso, que la estaba bailando. Con respecto a los desmanes de ayer, somos un país de simios, somos un país bananero, y aunque tratemos de hacer algo civil como la, una opción constitucional, siempre hay hueones tontos. Y los queridos constituyentes usaban que estar consignas mientras... mientras cantaban la canción nacional... Puta, ojalá que estos weyens escriban las partes menos importantes, porque en realidad no. En cuanto a que la marcha Lincoln, linconado, no, no me sirve bien el apellido, eh, sea la presidenta, por un lado me parece bien, es icónico. La señora sabe harto de humanidades, sabe harto del lenguaje, sabe harto del respeto a los, de, a, a los derechos del de los pueblos nativos su aporte puede ser increíblemente bueno si fuera neutro y los demás vamos a ver qué pasa pero yo voy a leer la opción y si la hago, permiso disculpando la opción si la web como ciudadano si esa weá no me gusta rechazo el tiro no voy a probar weas porque le escribió un man, una, una manga de persona con las mejores intenciones si la agua no funciona Se voto algo más a que decir la el profesor buenos días ¡Ah! bien que tenga que tenga buenos días ah. Que tenga buenos días. Cuídese, profesor.
0: Gracias, Jorge. Gracias, Alexander. Y gracias a la santa de tu pareja que te aguanta, amigo mío. Ok, yo no quería hablar de la convención, porque creo que es un tema que ha sido tan manoseado durante estas últimas horas. Tenemos al enconado, tenemos una leyenda, Twitter que le ataca, el canal 13 que la defiende, una trayectoria, fotografías con un general de la República en los 80. En fin, hay mucho. Pero hay que dejar las cosas claras, un porcentaje mínimo de la población fue a participar en la elección. Ese porcentaje mínimo, con la cantidad de votos que juntaron, reunió a este grupo. Yo lo dije meses atrás, esto es sin llorar. La gente que en este momento asumió el cargo, aunque algunos caminen como si fueran modelos de lencería femenina. Sí, Astingo, a ti te lo digo. Y otros que estén haciendo y cantando a su propio ritmo, con sus propias letras, durante la ceremonia. Mm, No es tema. Ellos están ahí, y ahora su trabajo, independiente de que estén pidiendo más dinero, independiente de que busquen nuevos asesores, completamente independiente de que ya tengan... Bajo el brazo, un pequeño manual, una carpetita muy gruesa de lo que tienen que decir. Algo así como, mm, escena 1, acto primero. Repita conmigo, ¿sí? Un guión. Porque ya está, ellos están ahí. Y el tipo de acuerdo que pueden obtener para llegar a un consenso de tal manera que tengamos en en beneficio para todos, no se va a ver ahora, para nada. De hecho, una apuesta que estuvimos haciendo con algunos amigos... ...es que esto no va a tomar nueve meses. Esto se va a alargar. En lo práctico, en nueve meses. En nueve meses puedes hacer que un niño pueda... ...desde el que te conozco, hasta el ya nació. Ok. Y de ahí en adelante este niño puede crecer sanito. O oh, no. Depende de muchas cosas. Pero cuando hablamos de una constitución... ...en la cual tenemos que definir una cantidad infinita... ...tal cual, infinita porque no se termina nunca... ...de relaciones de procesos entre esto y aquello... ...buscando que la mayoría esté bien... ...y bien digo, la mayoría, no todos... ...podemos apostar a... ...uno, dos... ...y si es que no es pecado, tres años... ...porque hay que empezar a pulir... ...y una vez que se tenga todo esto... Y recién, cuando tengamos acceso a información absolutamente transparente, no un mes antes de las elecciones del plebiscito, por favor, sino con mucho tiempo antes, y con todos los foros, con todas las charlas, con el lujo de detalle explicado a través de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, recién vamos a poder decidir si es que lo que escribieron, en comparación a la que ya estaba escrita, ¿Es aceptable o no? Porque si de pronto, amigos míos, llega un momento en que nos dicen, bueno, en, acabo de salir publicada en la tercera, en el Mercurio, en el diario de Quintan, lo que sea, en el momento en que empiezan a entregarla en forma pública y falten dos o tres semanas para el famoso plebiscito que permita aceptarlo o decir que no, nadie la va a leer y nadie aún la va a entender. Entonces, además de ser un desperdicio de recursos, sumado a esa variable eterna de hacer las cosas religiosamente a última hora, nos vamos a meter en un problema. Claro, ayer estaba el lío de las banderas, que estaba primero, que estaba después. No, que en el acto tiene que decirse esto y esto otro. No, que por los derechos, no, que por los pañuelitos de colores, no, que por los derechos de la marcha, que los 8M y lo demás. Lo siento, pero me quedan clarísimos los puntos de cada uno. Y bien lo digo, muchos de ellos son de mi respeto. Pero hay que separar aguas. Porque la labor (coughs) asociada a lo que ayer se estaba haciendo... ...parte de una premisa... ...se construye luego de toda una trayectoria. Una trayectoria no menor. Que partió hace años... Alguien dijo, claro, sí, con los estudiantes universitarios. En... Empecemos a recordar. Esto no fue en el año 2000, no fue en los 90. De hecho, ni siquiera tan solo fue en los 80. Mucho antes. Demasiada gente ha querido hacer cambios. Y varios han hecho. Ahora que algunas personas se lo tomen a la ligera y empiecen a decir que lo están logrando porque unos estudiantes se subieron... No, 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 no. Esa es una parte de la historia. Hay que contar la historia completa. Y si vamos a contar la historia completa... ...por favor... ...contemos lo bueno... ...y contemos lo malo. ¿Les parece? Porque eso de estar siempre... ¿cuál es la palabra... ...iconizando algo... ...esa necesidad de... ...si no fuera por... ...esa es una canción de Soda Estéreo. La gente en este momento está dependiendo... ...de un trabajo de una actitud, de una confianza en que los medios de salud lo van a ayudar, de una vacuna que aún no está decidida si viene con una tercera dosis o no, de un sistema que tiene las fronteras cerradas, pero que curiosamente tiene un montón de turistas en Valle Nevado, Farallones y demás que no sé de dónde llegaron. No tengo idea. Sumado a un montón de otras variables que nos dicen, ¿qué está pasando?, Supermercados que tienen mercadería, pero que de pronto no tienen tanta mercadería como antes. Negocios que tienen los precios más altos. Empresas que están buscando accionistas. Sí, entre la gente que saca los correspondientes 10%. Esa bajada de nivel del cuarto retiro. O sea, seamos claros, en Chile están pasando muchas cosas. Y la convención constituyente es solo una de ellas. No nos enfoquemos en algo que lamentablemente es solo una parte. Cuando tenemos tanto más que mirar, tratemos de ser un poquito más objetivos. Porque de otra forma, damas y caballeros, les recomiendo empezar a usar lentes. Digo, para evitar cualquier tipo de objeto incómodo que de alguna manera se pudiera acercar hacia su cara. No quiero que después estemos reclamando que nadie les avisó. Yo cumplo con mi parte. Y aquí voy a seguir.
2: See the Evening on a Friday night Little light is shining through the window Let's me know everything's alright Summer breeze makes me feel fine Blowing through the jasmine in my mind paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor.
3: Summer breeze makes me feel fine, going through the jasmine of my mind.
2: Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune, and I come home from a
3: hard.
2: hold me in the evening when the day is through.
0: 5% dice que la Convención debe respetar reglas acordadas. Y un 64% incluso cree que logrará acuerdos necesarios. Durante este lunes se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta de la Plaza Pública Académica, sondeo que estuvo marcado, obviamente, por la Convención Constitucional. Luego de la histórica jornada de ayer en la que se llevó a cabo su instalación, El sondeo evaluó distintos y diversos aspectos del proceso, revelando en ese sentido que el 75%, tres de cada cuatro de los participantes, consideran que el órgano debiera respetar todas las reglas acordadas para su creación, incluido el quórum de dos tercios. Asimismo, el 59% manifestó que no está de acuerdo con que se entreguen más recursos económicos para la contratación de asesores, ...luego de que un grupo de constituyentes expresara su disconformidad con el monto destinado. Ahora bien, el 50% sí afirmó estar de acuerdo en que se entreguen más recursos en el caso de que sea... ...para financiar los traslados de los constituyentes que viven en regiones. Por otra parte, el sondeo también arrojó que el 64% piensa que la convención logrará conseguir los acuerdos necesarios... Para redactar la nueva constitución. Sin embargo, el 61% no cree que vayan a terminar su tarea en el año de plazo establecido. Respecto a los principales temas que debiesen abordarse, estos son los de garantizar los derechos sociales, 66%. La reforma al sistema de pensiones, un 40%. Los derechos del agua, 25%. Medio ambiente, 11% y reforma el sistema político, un 11%. Finalmente, en cuanto a las expectativas de la nueva constitución, un 72% piensa que mejorará el acceso a la educación, a la salud, a las pensiones. Un 65% que hará de Chile un país más justo y con menos desigualdades. Y un 56% que ayudará a terminar con los abusos. En tanto que un 53%, ¿qué mejorará la confianza con las instituciones? No sé. No sé. Yo estoy en alguno de esos porcentajes, pero es mi opinión. Y como tal la puedo decir, pero cada cual es dueño de la suya. Por otra parte, la encuesta también consultó con la percepción de los ciudadanos sobre la labor del gobierno. Obvio. En ese sentido, la aprobación del presidente Sebastián Piñera subió cuatro puntos, llegando a un 22%, mientras que la desaprobación alcanza un 68%. Ahora, esto me complica porque 68 y 22 es el 100 más extraño que he visto. No me da. En tanto, el 43% aprueba la gestión del Ejecutivo, en el marco de la pandemia del COVID. Igualmente, en esta oportunidad, se hizo una evaluación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones ítem en las que lidera la Convención Constitucional, con un 53%, seguida por los medios de comunicación, con un 38%, las redes sociales, un 36%, ¿sí? Dos puntos por debajo de los medios de comunicación. La Iglesia Católica, un 27%. El Gobierno, un 26%. Los Tribunales de Justicia, un 21%. El Congreso, 20%. Y los partidos políticos, la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, un 13%. 13 de cada 100. Cabe señalar que este sondeo se lleva a cabo entre el miércoles 30 de junio y el jueves 1 de julio, y que contó con un muestreo probabilístico, con una selección aleatoria de 708 casos y una cobertura total de 195 comunes. 708 casos no es una, vaca, una muestra decente en todo. Es más bien humilde sirve para tener un estimativo. Para que pudiéramos hacer una encuesta decente, te creo evaluar a lo largo de cada región. Con 700 casos, ahí podríamos tener un rango más adecuado. Pero obvio, ¿quién soy yo para decirles cómo hacer las cosas? Ellos son los profesionales y cobran por ello. Ahora bien, en tanto, el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana. Y el 10% en población rural, ¿no quiere aleatorio? Ok, así funciona esto, levemente aleatorizado, se pasa. fueron detenidos en una fiesta clandestina al interior de un homicidio presuntamente abandonado que fue adaptado como centro de eventos en Cerro Gracias, gracias, gracias a la denuncia de vecinos del sector de la calle Manuel Rodríguez por ruidos molestos, personal de carabineros se dirigió al lugar donde sorprendió a un grupo de personas. ...se trataba de una fiesta ilegal... ...que fue convocada a través de las redes sociales... <coughs> ...y que tenía, obviamente, fines comerciales... ...el recinto contaba con parlantes, luces... ...y venta de bebidas alcohólicas... ...obviamente las cuales fueron incautadas... ...finalmente, los uniformados detuvieron a 15 hombres... ...y 11 mujeres... Quienes se mantienen a disposición del Ministerio Público, obviamente a la espera de más antecedentes. Veo que hay una imagen. 4, 6, 9. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Una caja de Red Bull. 6 unidades. 9x4, 36 cervezas Corona. Oh, hicieron sí, un, era una bacanal. Tenían un router de WiFi por fibra óptica. Algunas luces estrobo y parece que incluso tenían un monitor. Todo esto en una mesita que tiene un mantelito de color verde oliva. Atrás hay un logo. No alcanza a leer qué dice porque hay una luz del fondo ahí que molesta. Pero tiene un par de carabinas cruzadas y parece que es verde. Anda a saber qué será. Pero como sea, los niños siguen haciendo fiestas. Y mientras tanto, mis vecinos el fin de semana se lucieron como quisieron hasta las 5 de la mañana. O sea, por favor. Ya. Y haciendo fiesta comercial en esta época. Qué feo. Qué feo. Y sin invitar. Qué feo. Ando cobrando
4: rocks and things there was sand and hills and rain the first thing i met was a fly with a buzz and the sky with no clouds the heat was hot and the ground was dry but the air was full of science. One for to give you no pain.
0: San Ramón, detalla movimientos bancarios en efectivo a favor de Miguel Ángel Aguilera y el uso de cuenta de un empleado municipal para viajes y gastos. La Fiscalía Metropolitana Sur espera concretar esta mañana la imputación por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pese a un recurso ante el Tribunal Constitucional. Para frenarle. En cuatro años de investigación son múltiples los antecedentes que la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI lograron reunir en 13 tomos de la carpeta de investigación por cohecho. Enriquecimiento ilícito, lavado de activos, todo en la causa penal contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Y pese a los intentos de defensa, ...por frenar la formalización... ...con el recurso ante el Tribunal Constitucional... ...el Ministerio Público concretará esta mañana... ...ante el Juzgado de Garantía de Santiago, el decimoquinto... ...la comunicación de cargos contra el edil... ...la audiencia está programada a las 10 de la mañana... ...ya que hasta el momento... ...no se ha dictado una orden... ...son casi las 9 de la mañana... Para suspender la acción judicial, entre las evidencias que exhibirá la Fiscalía, están diversos depósitos en efectivo a las cuentas de Aguilera, que al parecer serían de origen ilícito, fruto de la asignación de licitaciones a terceros, a coimisiones. A cambio, por supuesto, eso se le llama, yo te pago, tú me pagas, nos vamos ahí, 50-50, ya está (risa) ahí, (risa) ya. Algo nuevo, ya Todo entre el 2012 y el 2017, en específico las empresas Síntesis Consultorios y Asesoría e Investigación Social, cuyo nexo sería el comi- coimputado. Mira tú. Y el exconcejal de la comuna, José Miguel Zapata, quien fundó además esta última compañía. Según los informes de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI, solo en efectivo se registra un total, aprox, de 283 millones a favor de Aguilera, depositados en fechas cercanas al giro, por puntos similares desde las cuentas bancarias de la empresa. Sí, caramba, qué rentable. Oye, ganan plata, ganan plata, ganan plata. Antes de que hoy la defensa buscará controvertir en la audiencia, ...entregando información que justifique los abonos a favor del imputado... ...pues, existiría una explicación para estos movimientos bancarios. Bueno, saberlo, pero saber cómo nos podemos arreglar. ¿No? En uno de los informes del EPDI, incluido en la carpeta de investigación... ...se señala que Aguilera tenía preferencia por los depósitos en efectivo... ...para evitar la trazabilidad del dinero y revela el mínimo porcentaje de transferencias que realizaba desde sus cuentas bancarias. La baja proporción de transferencias realizadas, o sea, un 6.74% del total de los cargos registrados en sus cuatro cuentas analizadas. Mira tú, cuatro cuentas. precavido el hombre. Versus la alta proporción de giros efectivos realizados por caja que corresponden a un 44.39% del total de cargos registrados también en las cuatro cuentas analizadas, permiten deducir que el imputado Aguilera mantiene una preferencia en efectuar transacciones que claramente no muestran de dónde vino el dinero y obviamente hacia dónde va, al momento de realizar egresos desde sus respectivas cuentas. En el mismo informe se detalla que los depósitos en efectivo verificados en total ascendieron a 283 588, pesos. Eso equivale al 43,65% del total de abonos registrado en esas cuentas. Representa la mayor fuente de ingreso del dinero seguida de los abonos por remuneración, que ascendieron a la suma de 258 852, 283, 258, vamos sumando, lo que equivale al 39.84% total de abonos registrados. Solo los giros en efectivo, se indica que se realizaron principalmente en el 2016, anualidad en la que el imputado compró una propiedad, el REINE, pagando parte de su valor total, obviamente, en efectivo. La PDI también señala que se detectó fraccionamiento de depósitos y retiros, llegando incluso a siete giros en un día. La policía establece además el rol de uno de los empleados de la municipalidad. Supuestamente Aguilera usaba su cuenta bancaria para depositar dinero en efectivo para transacciones y gastos personales. Detalles que entrega un testigo en su declaración y que consta en la carpeta de investigación Sé que D.G., casado con B.R., de Recursos Humanos, era la primera persona que empezó a hacer esta figura con el alcalde. Luego dejó de hacerlo porque se enfermó de los nervios. En esa época era jefe de gabinete. Luego se enfermó de diabetes y tuvo que retirarse porque las presiones del alcalde fueron muchas, porque le cobraba la plata a él. De hecho, tuvo que comprarle los pasajes al Mundial a Brasil a él y a su hija con su tarjeta. Luego, él se pagaba ese gasto cuando las empresas pagaban la coima. Obvio. Según la Brigada de Anticorrupción Metropolitana de la PDI, este hecho se podría relacionar con ciertos movimientos bancarios, como gastos comunes de su propiedad, que tiene una suma de 294.000 mil una cena de año nuevo reservada en el Hotel Sheraton, a nombre de su señora esposa, de la señora esposa del señor Aguilera, con una transferencia a la hotelera San Cristóbal, por un millón noventa y seis pesos, o el viaje de la cuñada e hija a Europa, con más o menos cuatro millones de pesos. También llama la atención de los investigadores los egresos desde las cuentas de la señora esposa de edil, durante el periodo investigado, se deben en mayor cuantía a giros en efectivo realizados a través de diversos cajeros automáticos, lo cual ascendió a una suma promedio de 25 millones de pesos, equivalente al 27.34% del total de los cargos registrados en sus cuentas bancarias. Lo anterior permite deducir que, al igual que las cuentas del imputado Aguilera, la mayor proporción de los secretos se da por vías que no permiten saber ni de dónde viene ni a dónde va ese capital. Entre las últimas diligencias que recoge el expediente de la causa, está la instrucción particular a la PDI revisar los flujos de dinero del círculo familiar y cercano al alcalde. Se solicita incorporar en el análisis los datos respecto de la imputada y cónyuge del imputado Aguilera, que mantiene transacciones bancarias con los coimputados. Y también informaron en análisis de las 13 boletas en el servicio de impuestos internos que informó como omitidas la señora esposa de la edil a la empresa Climatex, que curiosamente es propiedad de José Miguel Zapata, ocho de las cuales fueron emitidas desde cierta IP cuyo nombre y número no tenemos, pero que curiosamente corresponde a la ilustre Municipalidad de San Ramón. Tranquilizador. Y aquí estamos hablando solo de dinero. ¿No se había hablado algo de narco también? Bueno, esa será noticia para mañana. Mientras tanto, hay que seguir con los monos, como tiene que ser. Estos ingresos serían los más beneficiados por menor impuesto a combustibles. Esta semana, el debate del proyecto de ley que rebaja en un 50% el impuesto específico a las gasolinas, automotrices y petróleo du- diesel durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o bien una calamidad pública, entrará en una etapa clave. Al fin... Para mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocó al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Vamos a ver. Un estudio del académico de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, el señor Alejandro Tirachini, expuesto en la Comisión de Hacienda, anticipó los impactos que tendría la rebaja. La premisa del proyecto es que esta rebaja es una medida de apoyo a la familia de menores ingresos y de clase media. Pero eso no se sostiene. Advirtió que el menor impuesto no llegaría completo al consumidor, porque las distribuidoras no están obligadas a traspasarle al precio. Recordó que la evidencia de Alemania muestra que las distribuidoras se quedaron con parte de la rebaja transitoria del IVA, mejorando sus utilidades. También explicó que quienes más se van a beneficiar serán los grupos socioeconómicos de mayores ingresos que recibirían entre el 21% y el 53% de la recaudación que el Estado estaría dejando de percibir. Estima que en un año el quintil más rico recibiría por la rebaja unos aproximadamente... 400 millones de dólares, mientras que los primeros deciles obtendrían aproximadamente unos 26. Precisó que el decil más rico consume 24 veces más gasolina que el decil más vulnerable y 6 veces más que el de ingresos medios. Mencionó que la menor recaudación estimada en torno a los mil millones de dólares por el servicio de impuestos internos, permitiría aproximadamente financiar unas 300.000 pensiones básicas solidarias, construir tal vez tres o cuatro hospitales, o bien comprar 2.200 buses eléctricos en la idea de una estructura o infraestructura de carga. Son cambios. Pero mientras tanto, la Intendencia Metropolitana acaba de decretar la séptima preemergencia ambiental del año. Este domingo, la Intendencia decretó una preemergencia a partir de hoy, 5 de julio, con motivo de las malas condiciones de ventilación y obviamente la mala cantidad o calidad del aire en Santiago. En este sentido, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se informó que la medida restringirá la circulación de los vehículos de carga con sello verde, cuyas patentes terminan en los dígitos 4 o 5. Por otra parte, en el caso de los automóviles y similares, station wagon, minibuses, con seño verde inscritos hasta septiembre del 2011, al igual que las motos inscritas antes del año 2010, se mantiene la restricción permanente que rige desde el mes de mayo y que los lunes corresponde a los dígitos 8 y 9. Damos y caballeros a cuidarse. Hay que seguir, y hay que tomar café. políticos y convencionales, no llamar a manifestaciones por variante Delta. Accidentada resultó la situación inaugural de la Convención Constituyente de este domingo, luego de que se debiera suspender en dos oportunidades, debido a los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de carabineros al exterior del ex Congreso Nacional. Incluso en la tarde de ayer continuaban las escaramuzas en el centro de Santiago, entre grupos vinculados a la lista del pueblo y otros violentistas, quienes se mantenían las calles aledañas al recinto constituyente. En este escenario, el doctor José Miguel Bernucci, secretario regional del... bueno, nacional del Colegio Médico, hizo una advertencia a los principales líderes políticos y convencionales para que no incentiven la realización de manifestaciones. Dado el contexto sanitario de la pandemia y sobre todo por la reciente llegada de la variante Delta a nuestro país, manifestaciones masivas en contexto de pandemia, sobre todo de variante Delta presente en Chile, claramente no son recomendables. Ojalá los liderazgos políticos y convencionales puedan hacer llamado a evitarlas. Tal cual. La advertencia del representante del Colegio Médico no fue bien recibida por alguno de sus seguidores en Twitter, quienes le refirieron en duros términos contra el miembro también de la Fundación Arturo López Pérez contra el cáncer. Le hicieron pedazos. Claro, estás perdido, es un día histórico, amarillando, a los manifestantes no los convocó ningún liderazgo del pueblo, hacemos lo que queremos, yo... Ya... sí, pero al fin y al cabo... El día de ayer se vio violencia y se vio demasiada violencia en Santiago. No debería ser, pero recordemos que la constitución de 1810 tampoco fue un nido de rosas. Hay que revisar un poquito la historia. Sin embargo, los tiempos han cambiado. 1810, 2021. ¿Alguien quiere hacer el resta? El tiempo pasa. Pero aún así hay comportamientos que no han cambiado, tenemos una imperiosa necesidad por repetir algunas cosas y lamentablemente no estamos llegando a lo que se quiere. No van a cambiar en el tiempo. El día de ayer, diversas manifestaciones se llevaron a cabo en la capital, en medio de la primera sesión de la Convención Constitucional, en la sede del ex Congreso Nacional. La situación se tornó compleja en materia de seguridad, ya que un grupo de aproximadamente 50 personas votó las vallas papales que se habían instalado en calle Compañía con Ahomada. Personal de carabineros se vio sobrepasado producto de esta situación porque alrededor de 15 funcionarios debieron replegarse ante el lanzamiento de piedras llegaron carros lanzados al lugar para intentar dispersar a los manifestantes y trataron de reinstalar las vallas de seguridad en el sector todo esto quedó grabado en video así que se puede encontrar en diversas redes sociales esa fue parte de la sesión que ayer amargó nuestra idea que quería la gente Querían tranquilidad, querían que el día fuera marcado de alegría. Pero lamentablemente no siempre esas cosas pasan. Siempre hay alguien que hace algo que no corresponde. Y después de un tiempo, las cosas se van poniendo incómodas. Dado que distintas personas acogieron el llamado de la lista del pueblo y se reunieron en Plaza Baquedano para marchar hacia la convención constitucional. Pero no fueron los únicos. Distintos partidos, distintos llamados, distintas instancias, y la gente salió a la calle para marcar la tendencia. A la 1.46, la Cruz Roja chilena emitió el domingo una declaración pública en la que desmintió que voluntarios de sus filas hubieran sido heridos en las manifestaciones que se registraron en las inmediaciones del Congreso. A la 1.30, la situación se había vuelto normal en Plaza Baquedano. A las 12.56 algunos carabineros lesionados ya a su vez habían sido anunciados, tal como el caso de algunos detenidos por estos desmanes. Queríamos tranquilidad, queríamos que el día fuera bueno, bien recordado, pero lamentablemente las cosas no siempre salen así. Lo que más queremos es que la gente esté bien, que las cosas resulten bien. Hay una esperanza, una intención. Elisa Lancón está presidiendo en este momento. Ella tiene el honor de manejar esto. Ella tiene el honor de ser la cara visible. Y también es el blanco directo de muchas críticas. El tiempo dirá y solamente después de algunos meses o años su nombre será recordado como el de otros. Pero esperemos que en la presencia de otras voces no opaque este momento. Y bueno, ya se nos va acortando la vida. Pronto, el mañana de la Mañana ya llega para tomar su lugar y empezar como debe ser una nueva jornada en la mañana de los monos. ¿Cuál es la idea? Empezar a darle calor y sentido a este momento. Se vienen varias cosas. Por supuesto, mañana de la Mañana, hablando acerca de los constituyentes, los pueblos indígenas, el antecedente real de lo que son las bases de nuestro mundo. Mal que mal, todos somos inmigrantes en este planeta, todos. Hay algunas razas, hay algunos pueblos originarios, hay algunas lenguas que han formado parte de la historia. Hoy, muchos están llenando sus muros en Facebook, Twitter y demás con frases en Mapudungun o Mapuzungum, dos acepciones de la misma palabra, la lengua de la tierra. Muchos, están hablándose de con Otros están hablando de lo malo, lo bueno, la broma del Canal 13. Otros están hablando de la necesidad, la confianza. Algunos están hablando de este modelo de ropa interior que se dedicó a hacer pasarelas mientras asistía a la ceremonia. Otros tantos acerca de la participación de carabineros. Algunos mencionando los elementos que consideran importantes. Esto no había sucedido si no fuera porque nosotros hicimos tal cosa. Yo creo que queda mucha historia por escribir... ...y el tiempo lo dirá... ...pero bueno... ...después del mañana de la Mañana... ...con nuestro querido maestro Te lo Damos... ...viene TODO Música Internacional... ...con Larry Constantino... ...en su nueva edición... ...ya van 109 programas... ...y sigue... ...el Horóscopo de Alma de Bruja... ...como siempre... ...en la semana con repetición... ...preparándonos para las energías... ...los conceptos, las ideas... ...un poco de música... ...y por supuesto... Una opinión objetiva. Nada de predicciones al aire. Nada de hoy día vas a conocer a... No. Un horóscopo directo a la vena. Mencionando qué es lo que puede suceder. Y en particular, cómo convergen ciertos comportamientos ineludiblemente. Sí, porque no es un horóscopo leído de una revista. Es un horóscopo pensado, trabajado, consensuado no se lo pierden. y a las 14 horas me haces tanto bien con Patricio y Luz, el hombre que le canta la vida y en la tarde a las 17 o 18 horas emprendámonos. el programa que te entrega tips, detalles, secretos puntos de vista experiencias, actividades o una entrevista directa hacia lo que puede ser una alternativa para que empecemos a emprender buscando nuevos caminos recuerda Emprender es una opción, no la opción. Pero siempre es bueno saber qué es lo que puedes hacer. Nunca quedarte con la idea de que ¿Y si lo hubiera intentado? Entonces, a las 17 horas, Emprendamonos, el programa en la radio de los monos, donde hablamos de emprendimiento. Damas y caballero siempre es un placer. Y como lo digo cada día, todas las opiniones vertidas en este programa... Son responsabilidad de quien las dice. Eduardo Flores, desde Santiago de Chile. Atento y dispuesto, porque hay que seguir. Hay que tomarse un café, hay que afeitarse, y hay que darle calor a cada día. No importa lo que pase, importa lo que hacemos con respecto a lo que pase. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana. Chan, chan.